0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈、啊。今天呢，我们要讲的电影是《长安三万里》。
1: 哇，这好长时间没有录音了呀
0: ，心情特别激动。<笑><笑>是的，是的，是的。呃、
1: 嗯，而且最激动，主要为什么今天心情还有点激动，是
0: 因为我们今天刚刚看完。哦，对。
1: 而且看的是亲友场，还见到了主创人员
0: 。又跟平时一样，在电影的这个。整个清油厂里面，我们作为大 V 首先发言，<笑>然后就钻回我们的小车里边，竟<笑>无一录音场地，<笑>只能在车后排录音
1: 。谁说你是大 V 的？<笑>还敢妄称大 V？ <笑>对，这
0: 个《长安三万里》，我估计对我们熟悉的听友应该有预期，我们会录这一期。对，因为我们跟追光也属于是算老朋友了啊。先简单介绍一下这个影片吧，因为。其实光看这个影片的名字和它的海报，大家可能都挺懵的，嗯,嗯，不知道他在讲什么。对，当然了，这一部片子可能对于追光来讲，真的是还还比较特殊，第一次有这种题材。真的、嗯，真的。它整个的叙事都是比较宏大的一部影片。对，呃，它开场呢，看似好像是一部战争片，就是这个安史之乱啊<笑>爆发数年之后发生的一些事情<笑>啊,啊,啊，也就是。这个节这个这个这个节度使高适啊,啊，在排兵布阵，好像被打得节节败退啊,啊。开始是这个刚开头是这样的，但是随着整个剧情的发展，我们会发现，其实他讲了一部高适与李白共同成长，直到现在这个节点啊啊，都发了什都发生了什么样的事情？是啊，然后最后呢，当然他是始于这个战争，最后也是以这个战争，啊
1: ，对。
0: 来结尾啊，算是一部非常完整的一个影片。是的，是的。所以在这这部影片里，大家能听到说，它有站在国的这个角度，也就是这个连年征战，从盛世到乱世，嗯、然后又到盛世的这样的一个阶段。对。然后呢，还有从人的一个把握，也就是类似于像李白、高适啊等等人物，因为这里边有名的人太多了。太多
1: 了，太多了
0: 。对。嗯、还有一个特别的点，就是这一部片子真的是用诗。对来讲故事，对对对、啊，整个串起来了。对，用好像是四十二首诗、嗯、是吧？对对对，用四十二首诗串起了这样一部影片。对啊，可以说呢，对没有文化的人略显这个不友好，<笑>但是你可以通过这部电影让你自己变得有文化。对啊，对，比如像我就是这样。
1: <笑>但是其实是你想，就是这些唐诗里面好多，就算你再没文化，你作为一个中国人。你就不可能不知道有几首了，哎，对，比如说《窗前明月光》嗯，嗯，是的，疑是地上霜，哎，对，说起来这首诗，其实我还有有所感慨，就是这里边，在书读这首诗的时候，让我有一个跟平常我自己读的，就是反复读它，就是有的时候甚至还会引用的时候的这个感觉完全不一样，嗯，就这个里边你是真感觉出来了李白当时那个思故乡的心境，嗯，略显一些小小的。沧桑跟悲凉，嗯，但是平常我读这首诗，我是很很开心的感觉种。床前明月光，疑是地上霜啊，就是感觉哎，好像是一个很清爽的一个画面、哦，就是没有那些，就是尤其是从小，如果小朋友读的话，我想可能更容易像我现在这个我这个理解，就是从小遗留下来的，嗯，就是我没有觉得，就是当时即便他有低头思故乡，但是我没有觉得思故乡是一个有点有那么一些伤感的东西在里边的，嗯，然后。我那时候觉得，哎，床前明月光，疑是地上霜。哎，我觉得这个比喻好妙啊！哇，地上霜啊，对吧？像下了霜一样，这比喻好妙，就停停在这儿了、啊哦。啊，举啊、哦，尤其是举头望明月。你说这两天，尤其是这两天，大家看，就是我在北京看啊，大家全国各地，我一看都一样呵呵。举头望明月，这几天月亮又大又亮又圆，所以举头望明月，往往也是一种非常这个美好的一幅画面。所以就没有往这方面演，但是这个电影里边呈现出来，我觉得可能真正的还原了这首
0: 诗它本来的面貌。嗯，对我在这块也特别有感触。我觉得可能以前我们对于诗的理解，嗯、主要理解就是从第一句讲的情境到最后一句讲的情境而已。啊、对对对,对。但是动画片它这个的妙处在于，它真的通过比如说，嗯。特别明亮的这个月亮，以及李白前后发生的故事，让我们整个情形都能带出去。啊，包括前面李白先生用大白话说了啊，这些兄弟之间啊分家产，把我给踢出来
2: 了，对吧？对，我是败家
0: 子儿，我已经把钱都花光了啊。对
2: ，就是用
0: 很平易近人的话术把这个事情给讲出来了。那一听啊，我被我都从家里被赶出来了，对，啊，是不是心里很伤感、啊，是吧？兄弟这情是不是？嗯，没有了啊，是吧？就是类似于这种的，你这个情形一带进去以后，那可能这个诗中描述的画面，嗯，你就会更加感同身受。对，呃，对，所以我觉得这个是这四十二首诗串起来而又让我们听起来很有感受的点
1: ，就是把诗歌具象化，完整了，而且置入了历史当中，置入历史当中的具象化，这个就是我觉得是对于诗歌最好的一种解读。嗯，因为因为就是是是最还原或者说是最还原的一种解读，因为一般的诗歌就是大家。按说就像是什么个，就是你自己脑海当中的是什么样的。就是你读完、啊，就像我刚才说的，哎，其实它可能主要重点在四故乡，但我读出来的全是轻松、美好、愉悦的，就是好像在一个非常平和的、愉悦的晚上，住在自己的大宅子里边，突然看到美又大又圆的月亮的月,亮的月光洒下，就好像天空当中开了一个台灯一样的。对。然后你就跟他这个心境是完全不一样，但是你把它置于这个画面、历史跟当中，哎，你会发发现这首诗。原本的面貌是怎么样，反倒是更能打动你，更能打中你。嗯，对
0: ，所以看这个电影，
1: 全都是这里边大部分的诗歌，全都是这样的
0: 。所以说，就看这个电影。嗯然后再去看这些诗的时候，特别像我小时候，就上面读一些晦涩的古文，对，然后呢读不懂，突然发现哎底下有翻译过来的现代文。<笑>我跟你说，你看这个电影的时候，嗯、真的就有这个感觉好好好。因为它其实它是一般都是画面先呈现对对对，然后配上诗，你就明白哦这个诗里边、哦、是这个意思。
1: 对对对对
0: ，所以我其实觉得这片子还是挺适合小朋友来看
1: ，挺适合。对，对其实但是得稍微有点年岁，就是。你上了小学，可能就会好,好很多。啊、对对对看这、那个，学过几首至少啊、嗯呃，就不多。比如说，一上小学，应该这个什么“床前明月光就”就、嗯、应该就有了。包括这里边引用那个孟浩然什么、啊，孟浩然那一首叫什么？孟浩
0: 然的《广陵
1: 》啊，不是不是不是“啊、春眠不觉晓”啊，“啊处处蚊子咬”那一首。啊，<笑><笑>对，就是你刚上学就会。大概就会学这几首，所以所以如果上了几年学的小朋友再来看，我觉得这个会非
0: 常好。我今天也是一出来以后，翻了翻这个豆瓣上面的一些影评啊嗯嗯，我看到有一个，呃，应该也就是一般观众吧，他留了几句言、嗯嗯，他说他刚刚看到有一些这个妈妈带着小孩从电影院出来，然后说妈妈这个东西我看不懂，嗯，然后他妈就说那以后带你看能看懂的，嗯，然后他就说想起电影结尾。这高适的书童跟高适说：“哎，有的唐诗我到现在还是读不懂。Uh, ”然后高适说：“等一等，以后会读懂的。”嗯，其实就是小朋友在成长的过程当中，慢慢慢慢去理解，结合他的成长经历，结合他的心境，很多时候只有到那个时点，你经历过了，你才能理解。
1: 真的是，嗯。其实我觉得小时候，因为我觉得我自认为还是一个非常喜爱诗歌的人，就是从小一开始读就觉得这个它很有韵律嘛，我就觉得很美。但是我小的时候大部分时间。嗯只能停留在就是说这首诗歌很美，韵律很美，用词很美，画描写的画面很美。但是就是你看今天再看这个就不一样了，就真的有好多就是你人生积累到这儿了，对吧？今年已经年近，马上啊就是你你就四十了嘛，不惑，已经不惑，诶、哎，是四十是不惑，对，三十而立，四十不惑了，马上就是不惑之年，就差两差一个月了，啊没有也没有差一个月，就在当月。就在本月，马上就四十了啊！三十九也差不了几天了，三十九我坚持不了几天了，还差二十几天。三十九，三十九也坚持不了，对，还差二十几天。<笑>然后是就是到了这个年纪之后，你再读诗，它还是很美，但是它给你展现出来的内容就更加的丰富了，就反倒觉得哎呀更好了。这个东西你读起来就觉得哇，古人之精妙啊，几个字竟然写的这么深刻。真是厉害厉害，嗯
0: ，说实话，你脸保养的还是不错的。刚说完越有点掉戏啊，是
1: 吗？啊、是吗<笑>对对对，不是，不过本身就还还年轻啊，不啊
0: ，是吗？啊，嗯，但是就现在不一样了，是就是从脖子往下看就已经就是。
1: 就是皮肤还行哈，对
0: 就，就咱们俩今天讨论的这个，就是非常像李白嘛，
1: 啊，<笑>就是，哎，对对对对，就是不才这里边描绘的李白，感觉真的跟我有几分神色。反、啊、正不是我跟人家有几分神色，就是我就说这个，当然在才华方面比人家差，逊色了一些，啊啊、<笑>这个可能不止一些啊，你说逊色的可能不止一些，但是这个身材方面。啊，真的很像,很像，尤其是很像四十以后的李白，嗯、这里边像非常非常的像，主要
0: 集中在腹部。对
1: 对对，还有一点很像，就是这个忘事这一点。啊，对对对，这点儿李白非常高。<笑>我当时我跟你说，第一次那个这个出现的时候，我竟有几分亲切的感觉，真的，就是李白老是给高适说：“啊、哎，咱们约定啊，一年之后啊，<笑>一年之期，我们再相见，你到扬州来找我。”结果高适去了扬州，马不行，就说不行不行，我得赶时间啊，我要去扬州，一年约定一年，马上到一年整了，嗯、然后啊，马不行，你赶着去扬州，结果到了，找到说，哎，高兄，你怎么来了？来了<笑>哎呀，好，好，好，你来了，你是不你你为什么来了呢？杨后、啊、说不是咱们有一年之期，啊，对对，<笑>对。对你约定了要在这里找你的嘛。然后那个李白当时就愣住了，就跟平常你给我说什么，我也突然一下愣住了，啊。啊，我还说过这个呢，我什么时候说过？<笑>啊，没事，不重要，不
0: 重要，<笑>不重要，说没说过不重要
1: <笑>。尤其这个不重要也很传神啊，就,就,就,
0: 就,<笑>就完全不纠结，因为基本上就确定就是我不、啊。对对，我
1: 在你对不纠结，你<笑>看就是你一说，那那可能就是我说过啊。
0: 嗯
1: ，啊，就是就是忘了而已。对，
0: 所以我觉得他这里边有好多细节就描绘的特别好了。了、啊。首先这个忘事这个事儿，李白相当于是两次嘛。
1: 对，后面又一次集
0: 中表达法是集中两次，对对对,对,对。但是你看这里边高适也是始终如一，始终如一。李白也是始终如一，如一我
1: 也是始终如一。对
0: ,对,对你也是，
1: 能不记就不记，对就是人生不要记那么多杂七杂八,八的信息，占满了自己的存储空间，对吧？
0: 对，所以我觉得这部片子就首先、嗯、大家看到那个海报啊，可能觉得是主说李白的、嗯、啊，但其是高适才是这里边的高适
1: 是这里边绝对的 number、no. one， 对,对 C
0: 位的男主。
1: 对对对,对，绝对的但。但是你看这个海报，可能就是宣传上吧，我觉得还是其实李白的戏份也不算少，对，也不算少，也绝对是看就当男主也没问题。其实、嗯嗯，但是宣传可能还是因为李白他毕竟大家心目当中都。我觉得每一个中国人心中都有一个李白，啊、嗯呃，但是大好多中国人心中可能没有高适、嗯呃。对，没错。对、嗯，所以你宣传的时候，就包括那个、嗯、咱们今天最后看到最后那个亲友场，不是最后有一个跟主创大家一起聊一聊嘛？嗯。然后那个后面放在那个大海报顶上 ，C 位也是李白。李白比其他人大一倍，你发现没有？嗯。其他高适在他的右下角也也比他小一半。
0: <笑>对，就我当时看到这个时候，我第一就想到当时有一个讨论，叫什么含糖量啊、嗯，就是对对对对，含、哦、糖<笑>量有多高？就这个大家可以理解成就是含白量对对，但这个就是嗯嗯没有那么坑啊，就这里边含、啊、白量极高，嗯、对，含白量还是挺高的，高只不过是从高师的视角来讲这件事情，对,对,对,对，然后呢？嗯，我觉得这也很靠谱，因为高适是人人可以找到他的。啊，如果你要让李白去描述，他可能又是另外一一种叙事方式了、啊，而且大家又找不到李白，李白像个仙人一样，对不对？然后，所以这个我我当时看这片的时候，我不知道怎么就跳脱到那个。有一部电影叫《了不了不起的盖茨比》，我不知道大家有没有看过、啊是是是。那是小李子还有蜘蛛侠两个人演的。对对对对,对,对蜘蛛侠就是在里边极其木讷的一个人。啊、对,对对对对对。对，但是就是自己是特别坚持自己的一些原则和逻辑。啊、对,对对对。然后盖茨比就是那种比较疯狂的那,那种，当然他的原因对、哎。对，然后始终其实都是以蜘蛛侠的这个角度来去讲故事。啊、对对对。所以我就觉得这块特别像当时看那个《了不起的盖茨比》的那个感受。对确。确实是。所以整部电影他们两个。完全是不一样的人，但我觉得我在想说，为什么要拿高适当主角、嗯，要拿李白当钩子？其实是，就是，
2: 嗯
0: ，确实这两个人，一个是今今，就像今天有嘉宾发言一样，一个是天才，一个是地才啊
1: 、哦。对，哎，很很很对,对,对，
0: 对，就是像李、嗯、李白，就是天生我才必有用嘛。对
1: ，而且这里这边不是还那个贺知章对他有评价，这里边台词也点到了，贺知章评价他是谪仙人。哲其实是贬斥了嘛，哦、就是被、嗯、被贬了叫哲、嗯。然后他就等于说，相当于天庭把他贬到凡间来了。嗯嗯。所以他本就不属于地上的人，他属于天上的仙人，所以就是谪仙人嘛，这很厉害了。嗯，对。但是就是一般人打不，一般人就是可能也没几个谪仙人呵呵，大部分都还是普通的凡人，是吧？对
0: 、啊，就是就是地下人、嗯。对对对对，就是我们地
1: 下的人。所以我觉得这个，我觉得可能跟主创他们的用意也很，有。而且我特别欣赏主创的这个安排。就是
0: 、对，没错，我也同意。没事，你说这
1: 个。我就觉得就是说，主创可能也是想想说，大家应该最后还是成为地才，而不是想妄图成为一个天才。没错，啊、没错对，对。地才是可以通过努力和塑造的，但是天才就是你必须是下凡而来的。对
0: ，就是。从尤其是到最后的时候，就是高适已经有了成就的时候，然后面对其实可算是阶下囚了，就是李白这个阶下囚。当问李白的时候，你发现李白这个人真的是一个大懵逼人
2: ，对对，就是出
0: 来为什么跟了谁，就是他已经不去考虑其他东西，他只考虑这个。当时我就是为了这个。我为还要建功立业，我要我要干这么一件事儿，对他已经不去考虑其他东西，然后他就要出山，对对，就这样的一个一个状态，他就完全跟高适那种，一直心里秉承一个，就是我踏踏实实的要做一件事，未来有一天我会成的，就是这这样一个想法。所以就是确实你刚,刚说主从立益，就是我们世间的人大多数是高适，但是又大多数最后也成不了高适啊，是因为我没有高适的那种坚持和韧性。对，嗯，对
1: ，对，而且高适也是极有才华的，人、哎、家的诗诗，对吧？天下谁人不识君？你现在看他当时好像写的可能不是自己，当时我估计也有暗戳戳隐喻自己的意思啊。啊、嗯
2: 。但是你看看
1: 现在，其实说的就是这个，<笑>天下谁人不识君？谁不知道高适？但凡有点文化，读过几首诗的，对吧？嗯，啊、
0: 对他那本来是夸别人嘛、啊。啊，对对对，对别懂大、嗯啊。对，懂大、嗯
1: 。他其实是本来。等于说恭维董大一句，但其实你看现在就是高氏、嗯、高氏可比董大有名，而且董大这个大它其实是个话，就是就是一种称呼，比如什么王小姐呀、啊，什么李先生啊，嗯、董大啊，他是这个意思。嗯、所以董大董大到底叫什么，目前也没有人知道。嗯，但是天下谁人不识高氏？不知道的话，你百度百科也能查到，呵呵对吧？对，是就被收录到百度百科里了。你们谁有谁？随随便便就收到百度百科里，没有吧？嗯，对吧？
0: 对，确实是。嗯，所以这个片子，因为站在这种利益上吧，是就是你看起来会非常的接地气，就是你既不会，我反正是没有质疑李白这个人设啊，因为从李白的诗里边，你就会看出，如果李白是一个踏踏实实就特别踏实的人，他他很多诗是不会有这种看起来就很很这个轻狂不羁的这种对
2: 对说
0: 法的对对，对吧？所以。我觉得就像今天于舟老师说的那个，说他们回放完，有一些学者就说，哎呀，说你们真的是，李白就是这样的
1: 。对对、啊，他就很感动。他说的是那个江油，嗯、哎江，四川哪四川的？啊是不,是不,是不是，他
0: 说的是给那个《四十二首诗》写序的一个老师，
1: 一个老师，但是不是？他说是哪个？就是李白研究院的。研究院的
0: 是说那个我也感触特深、啊。他说感谢你们拍这么一部影片，说。李白就像当年这个去北上广闯荡的孩子一样，啊啊、对对对说现在你们通过这一部影片回来娓娓道来，告诉我们他都经历了什么啊？是是是、哎，这段我也特感动。对对对,对、嗯，就是说
1: 说这是我们家乡出来的大才子，然后后来他很快就出去闯荡了，闯荡北上广了。对吧？说好像听说也干了一番事业，但具体干了啥也不知道。<笑>啊，就回来有一个他身边的人，一个好朋友回来给他讲，哦，他出去做了什么什么什么。你一听哇，确实不一般，这个人就这种感觉哈。对对对对，这这说的都特别好。然后那个你说啊，对，你说那个就是给他们那个书写序的那个书叫什么？叫《长安诗选》，就是目前一个北大的一个、呃、一个老师写的，好像是。嗯、是北大毕业的一个老师，对，北大毕业的啊，对对，一个老师写的一本书，就是是配合，嗯、也是配合他们这个电影的一个周边嘛，算相当于一本书，就叫《长安诗选》，然、嗯、后主要是呃收录了这里边的四十二首诗，嗯啊啊，就是那个写序的老师，就是就是说他看完了之后就说，嗯，他就是这样，就叹了一口气哈，嗯、就是他就是这样啊，就是
0: ，所以主创也很欣慰嘛，说监制都哭了，当时是,、啊、是是是是。是。
1: 是，但是其实就是最就是大家可以看近期的一些对于《长安三万里》，因为已经有了一些点映啊什么的，就是现在口碑非常的两极分化。其中特别不喜欢这部电影的当中，就好多人就是说这不是他们心目当中的李白，然后才说他们心
0: 中的李白是李荣浩唱的那个李白。
1: <笑>不知道，但是但是我觉得他们心中的李白就是他确实很豪迈、很豪放，就是是一个完美的形象。这里面不完美，我觉得，我觉得其实是这样，就是说，因为李白确实太有才了，你就从他的诗诗句里边读，你觉得他，因为他是个仙人嘛，他是谪仙人嘛，嗯，就是仙人在好多人心中可能是一个无比完美的形象，是没有瑕疵的、嗯，但是这里边明显瑕疵很大，对吧？明显是有很多瑕疵，嗯、但是，我反倒是觉得，这恰恰是因为他有了这些瑕疵，他才是一个真正可爱的人。
0: 而且他才能写出这这些诗、啊，对他才是一
1: 个活灵活现的人，嗯、他才能写出来这些放荡不羁的诗句，就是完美的人写不出来这些东西。嗯啊，所以所以就是我反倒是这是这里给他描写的很真实，就是这是这部电影的优点。但是好多最近抨击这部电影的人都是说这个，好多人都是说这不，你说说你这个到底还用李白做宣传？你到底是要呈现一个什么样的李白？啊
0: 、嗯、哦，那、
1: oh. 嗯、说其实不是，说说说你们完全是诋毁李白的形象。其实我觉得并没有诋毁
0: ，而且我觉得没有毁、嗯，这个形象挺好。的，挺好的，而且
1: 还有好多人说李白年轻的时候说这个画的不帅，但是我看李白很帅，尤其是他刚开始长小胡子的时候，对，<笑>刚开始长小胡子的时候，尤其是那会儿有几个镜头超级帅，我觉得已经相当相当帅了、嗯，那肯定是比这里边的高适帅。
2: <笑><笑>
1: 还有的好多人是抨击这个说<笑>。说说这个里边说把那个人，还有人从又从一些很极端的角度解读，说把这里边的这个人的形象都设计的上身长下身短，然后就是，然后那个那个反正画的也都很丑嘛，然后又说说啊就对中国人的刻板印象啊什么什么，其实我觉得没有。然后这次、哎、老能
0: 种升级啊，对，就
1: 是没有意思了。其实今天这个是咱们不是亲油厂最后是等于说这部影片的监制，于周，对吧？也是追光动画的负责人是吧？哎然后他的他出来解释呢，他的解释，这是我觉得应该是非常官方的解释了，就是说他们就是参考了这个唐俑，嗯，和唐朝的一些画作来设计的。这边、嗯。而且我觉得它里边有的地方好像是显得好像人的下身很短，但有的地方你感觉比例又是正常的。他没有把所有的画面都处理成刻意要怎么怎么样，嗯，因为你刻意刻意要怎么样呢处理的话，有的时候就可能显得这个人很丑。但是我觉得他有的时候该显示这个人很威武的时候。还是很威武的，并没有显示就全都是说什么所谓就我要追求一个上上身长下身短，但是而且说实在的，如果是就是真正的亚洲人跟欧洲人相比，下身我们确实是短了一些，嗯，就是就是上下身比例可能好多人是等比例，就是一比一哈，嗯，像我就可能上身稍微长了一些，
2: 啊、哦，下
1: 身短了一些，对吧？但是超模的身材在在亚洲人当中真的是不好找。就是那种所谓的九头身，而且腿巨长，对吧？好像胸部以下全是腿那种，就就真的是不好找。所以中国要是有有超模也是非常厉害的，为什么啊？就是因为这个亚洲人他本身人种的问题，还是这有的时候我觉得也不能忽视。但是我觉得他不是从这个角度来去拍来去设计这个人物形象的。你听今天于周老师讲的，他其实就是参考了一些唐朝的唐俑、唐画，然后这些他们从里边摘掉的一些形象，然后把它。渲染
0: 成对，尤其是他这里边像什么玉贞公主啊，像那些歌姬啊
2: ，就
1: 啊，脸圆圆的是吧？活
0: 活的唐俑，你知是是是
1: ，脸都是圆圆，特别饱满。那个眉毛都是就那一点那个那个叫什么峨眉，好像、嗯、还是叫什么、嗯、啊？好像那个叫叫峨眉，就是两对两小豆，把旁边都剃掉，只中间一个圆圆的那、啊、然后那一
0: 看，小起刘嘉玲老师啊，是,是,是嗯，对、啊、那里边演那个、嗯、那个，他当时演那
1: 个狄仁杰。狄仁杰，对对对对对。嗯就是
0: 那种感觉嘛，对对对，对嗯，所以我相信他这个动画，追光动画也不是说做了一年两年了，他用三年完成这么一部影片，啊、对对对,对,对这里边没有史实，就都完全是乱讲，我真的不相信。不
1: 是不是，嗯、而且就是，而且这部我包括来之前看的物料，还有刚才于周老师讲的一些，就是你你会发现他们真的是对历史进行了很深入的研究，嗯
0: 。对，而他说了嘛，就是我当时在看的时候，其实心里是有这个质疑的，就是不知道说这些人之间到底有没有特别多的交错嘛。有，余舟老师说了，他他们其实考察了每一个人的这种编年史，对对对然后找到他们那个交错点，可能，可能他就集中展示在这一部电影里
1: 、啊，有虚构的点。啊，对，而且就是他们就是相见，你没看，其实中间一晃了好多年就过去了。啊，对对对。但是你在电影里面就是这么三个小时的时间而已
0: 啊。对，他基本上就是几个节点嘛，就每一次李白只要一许诺，咱们什么再见是吧？就就会一下过了一年、五年、十年啊，这这这种感受。然后再见的时候，一定是他又跟李白再次交错。对，有的时候一
1: 晃就十年过去了。
0: 对，尤其
1: 是后后半段的时候，高适一弄就十年，一弄就十
0: 年。对对对
1: ，刷刷二十年就过去了。
0: 你就看每次高适都是那种特别脚踏实地、啊、特别扎实的在在成长，每一次都是回乡去学习是吧？对回乡去练功等等等等等等。然后你就看每次李白再出现就变得又孱弱了一些，啊、就感觉胰腺出了一点问题，然后哎再看
1: 又身体被掏空，<笑>
0: 是，真的有种身体被掏空的感觉，你知道吗？在在
1: 扬州被掏了三年，在长安又被掏了几年，反正就是在这两个繁华的地方就已经被掏的差不多。而且这片
0: 子我觉得最有意思就是名人太多。多、嗯。多了，名人太多了，就感觉是把如果说放在那个时候，可能就是把当年的所有的明星汇聚起来。哎、我我在看的时候还跟我旁边我同学说，嗯、我说你看这个长安的酒肆像不像现在的 MCN 机构？啊、<笑>就全是明星、啊、集中在那
1: 儿，真的是，真的是，就是其实也不是说他出场名单，是因为当时那些人都是。后来都变成了明
2: 星，嗯嗯嗯，就是
1: 一开始也不不以为是明星，但是后来发现哇，谁知道那那,那他不是那个高师第一次去长安的时候，路边碰到了一个要准备去考考科举的那个人，就是孟浩然嘛，嗯，嗯对吧？哎、是孟浩然。是啊，孟浩然还有常建、哦
2: 、两个人
1: ，孟浩然有孟浩然，嗯，但是后来他再去的时候，孟浩然已经要、呃、跟大家呃 KTV 呵呵<笑>酒吧里面合作一团了，<笑>就是非常开心了就已经，嗯。而且孟浩然是不是？我记得我要没记错的话，孟浩然应该是也没考上。嗯，
0: 嗯嗯，反正这里边人特别多
1: 。是孟浩然、王昌龄吗、啊
0: ？我记得是王昌龄啊,啊。王昌龄啊、哦哦，那也可能是王昌龄啊，也可
1: 能是王昌龄
0: 、啊。反正、这个、太多了，记
1: 不清。反正肯定是有孟浩然，后来对，有孟浩然
0: 。啊、我我说一下，我记得有谁啊,啊,啊？高氏、李白不用说了、嗯，然后还有这个李龟年，嗯,嗯啊，然后有杜甫，对，王维。孟浩然、张旭、贺知章、吴道子，
2: 对
0: ，然后这个还有谁？就好多都、嗯、都没记下来啊、嗯。总之有一大堆吧，记记记不记不出来了
1: 。就是很多孟浩然、嗯，包括那个李，像李龟年，可能好多人会有点记不清了。但是杜甫之前写过一首诗叫《江南逢李龟年》。嗯，其实这个里边杜甫碰见李龟年的时间应该是有点问题的，有点出、嗯、这个是、嗯、也不是他可能一个艺术的加工嘛、嗯，艺术的加工啊，就是。杜甫应该是在比较靠后的时候碰到你，他是在那个安史之乱之后碰到的李龟年啊。哦、李龟年当时就是很零落，就是那个也是本来是大音乐家，就是说李龟年就是当年的周杰伦
2: ，啊，嗯
1: 、就可以或者李宗盛，啊，这个反正你当时说谁都行，那个就这个陈奕迅、嗯、啊，这就,就是当年的这个顶级歌星啊、嗯、音乐家，然后这个后来那个。他这个安史之乱之后，他也流落到南方去了。然后这个是杜甫，应该是在南方的时候，嗯、在一次呃，就是偶然的机会上碰见了他、嗯。然后碰见他之后，就是说什么“崔九堂前几度闻”，是吧？“岐、嗯、王宅里寻常念，崔九堂前几度闻。”对对对对,对,、啊、对对对，江南风里应该
0: 。对，因为前两天我刚去完那个杜甫江阁。嗯啊、嗯、对，然后里边他其中有一首诗，就是挂他跟他写的李龟年这首诗、嗯嗯、啊对，所以我刚看完，所以我还有点印象，嗯、对
1: 啊，嗯，所以就是正是江南好风景，落花时节又逢君嗯
0: ，是吧
1: ？这个江南逢李龟年，所以这个这个是他是一个大音乐家，嗯，还有崔宗之，可能是好多人也不太了解崔宗之，这个我我也不熟悉其实，但是他应该是也是一个这个。音乐家吧，应
0: 该算是哦。我我刚刚又查了一下啊，嗯、
1: 这个这
0: 个还是人家这个队。李龟年在开元时期，开元盛世时期曾经初逢李杜甫，哦，当时是见过一次、哦。对，因为我当时在杜甫江阁的时候，哦、我记得是他当时再见李龟年的时候，因、哦、为因为我正好看了一个影片
1: 、哦，然后就说他心
0: 情特别激动，所以写了那么一首诗。哦，那、啊、就好多年没见。
1: 那对对那怪不得最后说什么什么又逢君。啊对、哦，对对对，嗯。嗯
0: 哎，总之这些诗人都太会写了，我的天。是是是、
1: 嗯，他说落花时节又逢君，后来就又逢君，那看来就是确实之前见过一次啊。嗯，对
0: 。哎、哦，正好，啊。我看这个于洲老师给我发来了微信啊啊，这个里边大概写了一些，就是我跟哈哈其实看完电影以后，就那么有默契，突然都对着对方说为什么要长安三万里啊？对对对对，然后。于若老师给我发了这么一个资料啊，正好他说唐代诗人中谁的笔下出出现过三万里啊啊宋之问诗，帝乡三万里；啊、孟浩然诗，胡地昭昭三万里；啊，啊乔贝诗，沙场三万里；啊，啊啊这个李商隐诗，八郡日行三万里啊啊。啊，他这里边有的说的是呃这个这个这个、这个、纵向的距离，有的说的是垂直的距离啊,啊,啊，有的说的这个像。这个唐燕千师，鹏程三万里，比喻是人的这个前程的远大，等于三万里有各个角度去描述啊、uh. 呃，对，然后所以他们这个取了这个三万里的这这样的一个名字，其实是在唐代，这个三万里覆盖了很多很多的含义啊，啊、
2: uh. 呃、
0: 对，然后，所以他说在这里边说，目前这个片名《长安三万里》的含义是什么？它是一幅历史画卷，是盛唐时代的历史画卷啊、uh. 呃，所以有这么一个意思，因为它其实展示了很多。跟这个盛唐有关系的， uh, 我看了一下他给我发的这个截图，应该就是刚才我们提到那个《长安诗选四十二首》里边的序的一，也就是那个， uh, 也就是这个学家，这个叫、这个、薛天伟、uh, 啊，是中国李白研究会的前会长，中国唐代文学学会顾问啊， uh, 他写的这篇文章。Uh, uh, 嗯，对，所以这里边还是蕴含了一些文化的含义在里边儿、uh, uh,。对对对，对那是，嗯
1: 、就是等于说他这个所谓的“长安三万里”，其实就是。等于说，通过这个标题，它是展现的是既是时间的维度，又是一个对空间的维度，又是一个空间的维度
0: 。因为它举的这个例子，有的是说垂直距离的，有的是说的是这个路程距离的，嗯、有的说的是人的前程远大的这个距离，嗯、有的,说的,的,的,、嗯、有的说的是唐朝的国土的辽阔，但都用的是三万里。啊、有,文有,文有文化，有文化，真的有文化。看这
1: 个诗、嗯，看这个电影完了之后，仔细研究研究，都是学习。对、啊
0: 、对，没错、
1: 嗯，就是原来学的都很浅，嗯、原来都就都是学习嗯。嗯，这
0: 个。对，所以其实看了这部电影以后，真的是有一种重新有，真的有一种重新先上小学的感觉。是,是,是因为就是小时候学的诗，就是印象最深了，对吧？对，对嗯。还有最后什么“朝辞白帝彩云间、
1: 啊”呀，等等等哦哦，对对对，哎、嗯，“朝辞白帝彩云间”，我跟你说，我最后看那个感觉，就是听那首诗的感觉，就跟刚才我跟你说那个什么“床前明月光”的感觉也是一样的，有一个极大的反差、嗯。其实那一会儿你觉得他还挺悲凉的，其实等于说他被关了好多年之后被放出来，然后写马上要回家了，做一首诗。虽然他是心情是应该是很愉悦的，但是其实是在一个。遭遇大的变故和人生磨难之后的，就也走向了人生末年之后，弄了这么一首诗。嗯，然后，但是当时我小的时候读，也是觉得这首歌就是好听，就是美，就是觉得特别的轻快。就会、是就是、感觉
0: 是描述风景的，是吧？对，就我
1: 什么时候你在长江上坐船，都会想起来这一首，嗯，对吧？不管是谁，我觉得就是大家只要到长江上坐船，都会不自觉地想起来朝百里才年“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”对。对，而且当时。为什么说李白觉得特别特别是有浪漫主义色彩？因为你想，当时的小船怎么可能一日就还？千里？嗯、呃，对，一日怎么可能？你还而且他坐那肯定是小破船，怎么可能一天漂一千里？今天从这个
0: 动画电影看，就是一个小破船。哎
1: 、啊，对，<笑><笑>对，他怎么？因为他不可能有什么太好的船就太好的船你一天也开不了一千里
0: ，是吧？嗯、你
1: 现在有几艘船一天能开一千里？然后
0: 就是你看，啊，现在现在船差不多，我觉得其实看李白，机器船
1: 差不多。看李白就有一
0: 种感觉，就是、啊、心有多大，世界世界就有多大对。对，真
1: 的是。然后他就能说，我坐着一条船，一天就能飞奔一千里，嗯、一天就能回家、嗯嗯、啊！就是你当时好多他他可能想到的这些画面跟诗句，是当时多少的人想都不敢想的，嗯，做梦都没这么想过的。但是人家就直接写在了。一页一页的这个纸上
2: 、嗯、啊，
1: 就是给他，就是用笔墨就能绘就这样一幅画卷，嗯，真的是就觉得厉害，不愧是哲先生，就好像他见识过一样了，就是。我，我觉得他可
0: 能就是成型了道家的那种老庄的那种大气，嗯就,就是、<笑>就是
1: 那个没边没样没边没
0: 样的那种吧？<笑>对，就
1: 是大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。就是<笑>九<笑>万里，这不是都跑大气层外面儿对都看,
0: 都看钢铁侠了<笑><笑>对
1: ，对对对，就是，但是一般人还有飞流直下三千尺，咱也不知道到底如山瀑布有多少尺啊、嗯，但是轻轻松松一下就来三千尺，就是就是你看李白经常的维度都是什么千呀、啊、万呀、啊、是吧、嗯？就是没有一呀、啊、二呀、啊、三、啊，基本上都是千、啊嗯、万万百主打打百千万对，主打一个就是磅礴，对，
0: 对主打一个磅礴大气，对
1: 对,对，主打一个这个思想都在宇宙之外。吧嗯、对吧？对，就是地球上已经不能装载它了，感觉。对,对
0: ，嗯。所以就是李白的这个特点实在太鲜明太，太有特色。所以这也就是为什么可能大家对于他的这个，不管是印象也好啊，还是他流传的诗当然也多，然后还有这部电影整个表达出来那个，我觉得他这个电影描述还有一个地方就是李白的面相，李白老有点嘴是歪的，我不知道你发现没发现？啊、哦、啊、呃，就是有点。不羁的那种表情，就是那个
1: 可能歪嘴笑多了
0: 。对对对对，嗯、但是你看高适就特别特别正啊，对，特别正，中原人面相，四平八稳的，对对对，对对就就特别正，
1: 不愧是我们商丘人，<笑>河南商丘人。<笑>今天旁边我们还坐着一个，就是你同学，啊、不就是对对就是人家高适的老乡同乡，
0: 对、嗯，确确实实的商丘良缘人对，
1: 商丘的良缘，对,<笑>对,对,对对对。旁边那位同学就说：“嗯，我们家就是商丘梁园的
0: ，说<笑>就,就说这是什么呃一,、啊、一部商丘人的奋斗史
1: 。对，这个谁那个杜甫，杜甫也什么是河南的？巩、啊、义的，巩、啊、义的，现在属归郑州管。哦、啊，
0: 哈
1: 、啊、哈，哈<笑>老乡，嗯
0: ，对，所以这个片子我觉得就是有了这种对比以后，就才觉得这两个人都非常妙，就是两个人都很可爱，然后都有自己。”坚定追求的东西在，而且非
1: 常的鲜明、嗯，两个人特色非常的鲜明
0: 。对、嗯，啊，对，还有一点我印象特别深的，就是这里边，哎，好像是那个公公说的话吧？对，这里边我不得不提啊，这里边有一个公公，啊、让我觉得是年度最闷之公公，啊、<笑>就
1: 是<笑>最闷之。对，就就是那
0: 个上场能打仗，然后下场能念诗、嗯嗯、对对对。对、啊，就是一个非常牛的公公。那公公当时就说了，就是发生一件什么事呢？就是等于是高适跟着。呃，这个李白他们是去长安了，是吧？就是啊，就是要要被举荐，然后他去拜会各、啊、各样各种各样的人啊,啊。是。对，啊、然后那个他就给他讲这个，给公公讲这个事儿，等于就是高适回顾他们，然后公公就说了一句：“天下间的捷径，其实为寒门所哦、啊、哦，不是
1: ，那不是在长安，那个、嗯、那个是在哪儿？江夏还是在江夏是吗？还是睢阳？不知道。
0: 我我忘了、那个、具体在哪
1: 儿，反正不是在长安，
0: 嗯、对。然后你看高适的态度，就是觉得说，嗯，这个不可能，我都不认识，我不不好意思、啊、敲对,对对对对。李白哐哐一顿敲，啊、然后<笑>然后高适可能以为他们俩之间认识、啊，然后发现完全不认识，就给扔出去了对对。对，呃，我觉得这个是我感受特别深的一点，就是这个他、啊、所谓这个寒门，然后还有这个贵子之间的这个这个差别，在这儿有个表达、嗯。还有一个就是里边那个那个叫什么？还有一木兰这里边。呃
1: ，裴将军的啊，对对对，裴
0: 木兰，裴木兰，啊呃、裴就是我起的名儿啊,啊。裴将军的女儿叫裴十二啊,啊，裴十二。啊啊然后就是裴十二就属于那种，呃，上得厅堂，下得出房，然后这能斗了流氓的那种啊，对对对，对女子，然后能念诗，能斗流氓的那种。但是就是因为她是女性，啊，然后所以她就没有办办法承袭他们家的这个传统，然后去上上上阵,上阵,上阵杀敌啊，都不可以。其
1: 实这里边这些就是有一些这种的探讨，我觉得还是挺好的，你、嗯、一下把这个部动画电影的这个意意利益给变深刻了。嗯，对，就是他没有简简单单，就是你好像那一会儿你就感觉。李白天天就是吃喝玩，拉着高适，拉着旁边的小帅哥的吧。你一开始还以为是小帅哥、嗯，后来发现是个女生，就是到处玩。然后其实后来那个高适，高适还给说说你这样天天这样玩，不是对不起你的才华吗？李白。嗯、然后但是旁边那个裴将军的女儿就说说哼，你给我谈才华，才华有什么用？什么是才华？有平台展示的才叫才华，对、嗯、吧？才是这个才华才，或者说这种才华才是真正有用的。啊、然后他，然后他就跟高氏不是又较量嘛？较量完了还把高氏赢了。高氏要说武艺也是非常强的，结果还把他赢了。结果说又能怎样呢？对吧？一个是首先我们裴家现在不受领导待见，对吧？对只能躲在扬州啊，天天歌舞升平啊，看似挺好，嗯、实质则就是偏安一隅了。对，嗯。然后我一身武艺，我还想上阵杀敌呢，我都把你赢了，你你不你这水平高不高？我都能把你赢了，但又怎样呢？我无非是个女儿身。对、啊、吧？也也没有办法。结果其实这一下其实有点点醒高适，其实也我觉得也是让高适也有点，就是那一会儿他可能还有一些年一年轻人的那种年高嗯、呃、就是年少轻狂、年少气盛，
2: 嗯，有时候
1: 年少气盛的那种态度。嗯嗯嗯、但是自从这个他也有反思，他又回家了。嗯嗯、你记得那段完了，他又回家对对对，他就觉得我自己可能还是需要沉淀，嗯、有好多事儿我看的还是太浅，就以为好像是我有一副这个。纵横驰骋的这种心心情，我就可以去建功立业，并不是、嗯，所以他就又回去，还差很多。很多嗯、首先，且不说是这个，这个且不说这个，怎么说个人的这个文文采啊，这个才学呀、啊，这个政治意识啊有没有加强？但是这个武艺都都赢不了对人家。他最
0: 为傲的武艺都打不过一个女性，呃、对,对,女性对,对，打
1: 不过一个，对，他原来就打不过一个女流之辈，对吧？嗯、结果人家又回去。那个修修行又回去修炼、嗯，所以我觉得那个那一、个、块其实是对高适的成长又有一个提升啊对。虽然看里面好像是一处闲笔，但我觉得其实是很有意义的一个节点
0: 。对，嗯、没错，嗯，所以就是高高适真的几几次蜕变，那是第一次回家乡，后来还回了一次。对对,对对。嗯，对。然后等于是回去以后，第一次回去以后就开始让那个他们村的小孩给他读书嘛。啊、对，他说我学不下去，你给我念吧。你记
1: 不得。<笑>你记不记得我原来说的，就是说有一种人是视觉学习，有一种有一些人是听觉学习。嗯嗯。后看这个，我就又想起来我之前说的那个，这我觉得高师就跟我一样，就是适合听觉学习。你给我讲什么，我记得比较清楚。然后你让我看这个字儿啊，好费劲，看一会儿就想睡
2: 。所以高师
1: 就也是说，这里边不也讲了说高师从小就看书就费劲嘛。对。然后结结果后来他也找到他自己学法，就找一小孩。村里边小孩，你学啥你就给我读啥，啊、对对对对<笑>你学什么诗你就给我读什么诗，我跟着你学。然后结果，哎哎，这个学习方法不错。对,<笑>对，相当
0: 于等于他在那个村里待了将近十年的时间，等于李白赤条条在庙里被发现拖过来了嘛。啊啊啊！啊啊啊<笑>然后说这个人赤条条在在佛堂里边睡觉，然后这是你朋友吗？对、啊、对对，<笑>大家可能都觉得特别不靠谱，你知道吗？对对,对、就是感觉这两个人怎么能成为朋友的，啊、对对对你知道吧对对对对对对？那是一幕，然后还有一幕就是，他他要去那个咱们接那个道场，然后他跟高士说：“<笑>你是我最好的朋友。<笑>”高士说：“我是你最好的朋友吗
1: ？”对，高
0: <笑>士、啊、是吗？<笑>对对，但是他还是陪他去了。他
1: 陪高士就是个好人，你要这边看啊。嗯、对，其实他不见得就他就是个靠谱的人，说白你觉得高
0: 士像谁？
1: <笑>不是像我吗
0: ？高士不像你，你说李白像你<笑>高士，你觉得像不像？呵呵。
1: 哦，哎，还真的是啊！就他那种
0: 陪伴感跟安定感，特别像呵呵。哎，真的有
1: 点像、啊嗯，四平八稳的。对、嗯
0: ，大家虽然听呵呵在我们的整个播客里的形象是比较搞笑的，<笑>但是呵呵真的是一个非常踏实、稳定的人
1: ，就是敦厚老实，敦
0: 厚老实、嗯，
1: 真的是，绝对敦厚老实。呵呵，就还差一些这个高士的韧性。哎、嗯，我刚想说，啊、对,对对，所以我就说他不用着急，持之以恒，必有大成。嗯<笑>、啊，呵呵。
0: 对，然后所以就
1: 是呵呵也是、嗯、莫愁前无知己，天下谁人不识君。<笑>对对对，嗯，你看现在已经通过我们慢慢也大了，他就对，已经通过我们的节目，已经让很多人知道呵呵了。<笑>嗯、对
0: ，然后这里边我想想啊，还有什么？哦、嗯啊，这里边有几个点，我觉得还挺感动的、嗯嗯。就是当时李白跟他说：“我这只大鹏飞不动了，也不想飞了。嗯”啊，就是人到了一定的年龄，你觉得他好像就是梦想就、嗯、泯灭了，你知道吧？就是他当时。去去接那个道场的时候，就好像就是梦想泯灭了。但是、嗯，让人放心的是，哎，他之后又出山了。虽然是很不靠谱，<笑>但是你就发现他心中那个小火苗其实一直没有灭，对对对啊、呃，一直在燃烧。我就想起，就是刚才你说大家对李白的这个印象，我突然想起，原来我初中的语文老师给我们再去讲李白、啊，他就说，你看李白的诗。他绝对不是一个把心中的这个大才全都施展出去的人、啊，否则他写不出这种诗。
2: 啊，他其
0: 实他诗他诗里边讲的是他想象的一个状态，对他全部施展的一个状态。其实他是,是他这应该是一个很很
1: 有点憋屈，憋屈的一个一个、啊
0: 、一个状态是，但是他希望他有一天能成为鲲，能成为鹏。是对，就这种状态。所以他他他刚才那块还挺唏嘘，就是我看到那儿的时候很唏嘘。啊。后来一跟他说那叫什么什么王来着？就
1: 是呃，永王
0: 。啊，永王。他又说啊，永王不是这个正义的力量吗？对、
1: 啊，兵马大元帅。<笑>对
0: ,对对对。然后我又放心了，我说他还是他。哈<笑><笑>对
1: ,、就是、对，李白是非常有才，但是明显他是一个没有什么政治眼光，或者或者说他没有什么政治智慧的人。嗯、对。他就是一个不懂政治，他是一个文学家、艺术家。嗯呃、嗯，而且其实这个也跟咱们现在的这种可以说对于文学家、艺术家的刻板印象，可能有有有所比较吻合。就是好像咱们现在感觉有些那种特别有大才的文学家，好像也是总放荡不羁。比如说他，比如把他框到那个体制内啊，让他搞一些这种很循规蹈矩啊，或者说是、嗯、呃，在别人在那个这个政治方面有一些决力的时候，他好像就无处无处。着手，嗯，就显得过于幼稚跟轻浮，嗯、然后就往往这样，你在政治上面是不行的，对，对啊，你没有成熟呀、啊，对、嗯、吧？
0: 对，其实这里边还有一个刻板印象，嗯、就是应该说是中国几千年来,
1: 来
0: ，嗯，以来这个行业真的地位就一直高不上去，就是商人。哈哈哈
1: 哈这个不是刻板印象，这个、是古，这个我觉得不能算刻板印象，这就是从古至
0: 今就都是这个规定。
1: <笑>这是规定，这尤其是古代，我觉得秦始皇害怕了是吗？我觉得是因为秦始皇害怕，也有可能是，但是但是因为是其实不是，你要是就是要真的很正经解读的话，嗯呃，我听了这好多的，大概应该还是从这个咱们中国是一个农耕文化来来
2: 说，嗯,嗯,来
1: 嗯农业才是 number one， 啊，其他的这些都是往后靠的，都是在构建在整个农业基础之上的、嗯、啊，尤其是古代，其实农业的。就是在古代，是你解决农业的问题才是首要问题。比如说，我们的这种交易买卖呢，并不是大问题。嗯，就是我如何让粮食更多的生产出来，能养活更多的人，这个才是首要的问题。尤其是在，比如说像饥荒啊、战乱呀、啊、这种在自然灾害的年代，这种。这种时候是非常非常重要的，所以农始终是排在第一位的。嗯嗯。然后，所以你整个这个政治结构、政治架构都是建立在这个农业基础上的。嗯。商人呢，就容易让就让人家就觉得好像你是从中渔利取巧，然后不，反倒是一种显得不是那么敦厚老实的那种形象、啊。尤其还有就是这个叫什么，呃，好像好像这个。孔子、孔老夫子，嗯、对，大家可以看《论语》里面就写嘛，孔老夫子就写，叫君子喻于义，小人喻于利，嗯，是吧？就是，但是商人却是赤裸裸的追求利的一群人，哦，所以就是从这个，尤其又从这个儒家的这个传统走出来的话呢，你又看，他就是对于商人有这么一个限制，就是，嗯、所以我就觉得，呃、尤其古代他直接就是规定，就是你商人就是下三流。
0: 对，就是最最下的这种。对，这个是不是就、啊、我就是说，因为我之前是问过一个，啊、就大概是嗯，嗯，某某商报的一个就是领导啊，呃、啊，然后他就是他们一直致力于于说，其实现在等等于就是中国的这个商界商人，他其实还是给中国创造了很多的贡献。那当然一，一其实
1: 一直都是的对，创造
0: 很多贡献。啊、然后我他当时就说说，说你觉得商人在中国的地位怎么样？啊。那我说我就从也是所谓的我刚才说的刻板印象，我就觉得就是就还还行吧，<笑>就就那么回事吧。然后后来我就问他，我说你你为什么会有这个心理的这个想法，就一直憋着这这样的一个劲儿啊，非要非要把商人的整个地位提高？他就说，我不知道这个领导是他自己研究还是怎么着，他说我最恨的就是吕不韦。啊、uh, ，说就是他当时， uh, <笑> uh, 然后弄得秦始皇害怕了，你知道吗？当时就说，就让秦始皇害怕了， uh, 然后说当时就是秦始皇定的这个，就是这个这个整个的哪个行业， uh, 农是农
1: 工商嘛、啊，商在最底对,对,、啊、对，商在最底下嘛， uh, uh,
0: 对，说是他最早提出来的，说就是因为他害怕吕不韦，我说啊， uh, uh, 我说领导原来是这样。Uh, uh, <笑>
1: 这个我觉得可能也是一家之言吧<笑>、哎。这个、啊、笑死我！但是、呃、我觉得还主要还是从这个这个这个儒家的传统嘛、嗯，就小人喻于利嘛。嗯，你如果只追求利的，你就是最最下流，最、嗯、最最低等，你就是小人，永远的小人
0: 、啊。所以你看现在，就是大家从商的人都不说自己是商人啊，都不是说自己做生意，的，都说自己是创业者。<笑><笑>
1: 但是其实，其实我我对这个事儿吧，我现在我的看法是，我觉得商人应该保护商人的利益，就是保护商人的产权呀，包括这些东西、嗯。就是，但是还是要限制商人的权利。嗯
0: ，我的理解是，就是
1: 不不能让资本操纵政治权利。对，啊
0: 、我我理解就是商人不能只逐利如果只逐利，啊、逐利你就永远是底下的但是
1: ，但是你你就是你说商人不逐利的，可能只能是个体。如果是放大到一个群体，嗯、他不逐利，他就不叫商人。哎
0: 、啊，那确实啊，所以、
1: 嗯，所以他就是我就是最最起码的，还是因为我觉得就是中国特别好的一点，就是商人永远不能染指这个政治权利。啊。对，没错，就是你要是想通过资本来控制政治权利、嗯，这个是要从从古至今都是打压，包括现在，我觉得这点是非常好的。嗯、这其实保护了我、嗯、像我们这样屌丝的权利啊。嗯
0: ，对，看看其他国家就知道了。啊、
1: 对对对,、嗯、对，可能现在大家有的时候会，<笑>对你看看其他国家，你看。<笑>大部分的国家都是资本能够操纵，但其实这个对我们底层的民众是不友好的。所以我现在就很费解，就是有一些底层的人反倒天天叫嚣啊，我们要怎么怎么怎么怎么样。就是大家不想想，你你你你，你你难道你觉得你天命所归，你就能成为那个最有钱的人吗？大部分人还都是普通老百姓，还是应该把政治权力最多的最终落脚点是落在让底层的民众过得更好，就是不是让上面的人拔得更高，而是。下面有就个托底的
0: ，嗯，咱们这些年不都在践行这个？啊，对，我们社会主义就是这样啊,啊对，
1: 对，社会主义的基本理念就是底下有人托底的呀，嗯，啊。但其实这个也是跟古代的这些，我觉得也是不不相冲突嘛，也是相吻合的、嗯，就是这个中华优秀传统文化相融合的，嗯、就是古古代也是说这个，嗯，就是怎么说呢，就是，呃，就是始终有这个民本的思想。包孟子，尤其是孟子讲得非常多，嗯、是吧？君什么民为重，什么社稷次之，君为轻、嗯，对吧？嗯、就是这这个民本的思想始终在底下。对，我觉得也是跟这个商人地位有有落差，因为他们是同一个学派出来的。嗯，在这个学派里边，就是有民本的思想，然后他可能就抑制了一些逐利的、纯逐利的行为。嗯啊，就是我如果我用国家的资源，比如说我。我进行支付的转移，我最后是目的是为了落在普通的民众身上，嗯
0: 啊，对，所、啊、所以说就说到大环境，也不得不就提一下、嗯，就这次咱们看的这部影片，对对对，就其实我们可以看到，如果你是在盛世之下，这真的是一个百花齐放，非常百家争鸣，非常美对非
1: 常对,对呀。你说你就是一下引出了我特别想说的，嗯、就是我看这个片当时后来我主动要求花钱进去、啊，也是想说这个，就是我看到了那个对于盛世的展现，非常激动，嗯，因为尤其是。就是其实好多人都会说，咱们国家最辉煌的时候是什么？无非就是汉唐。
2: 嗯
1: ，但是汉更久远一些，同时汉因为当时更原始一些，嗯、就更接近于原始的一些，就是那个春秋战国那会儿就很原始的社会了，在、嗯。但但虽然他也创造一个很大的辉煌，但是其实真正到整个各个方面都到了顶峰的顶峰，那应该还是在唐朝的时
2: 候。嗯嗯。所以
1: 好多人都会，包括我记得当时说李敖都说，说自己要想生活就想生活在唐朝的嘛。嗯。然后就是那会儿可能是一个最繁盛的，我觉得最繁盛的代表就是，不光是经济指标的问题，嗯、就是说这个每人均 GDP 是多少，全国的 GDP 是多少，我觉得这只是个很基本的一个。嗯、你看这里面展现的就是。哎呀，这这这里边展现也不全面啊，而且马上就安史之乱了嗯。嗯，就是你要看开元的那会儿，你你去读读那边的写，你就感觉好像，就是我练武艺的人，我我想要去纵横疆场的人，我就能找到自己施展的舞台。我这个我我身体不行，健康这个武力没有这么强，但是我哎我有才华，我能写点小文章，那你就能去哎、呃、去找到自己施展，你这个文学才华的地方。嗯、你说我会唱歌会跳舞，你照样有能给你展示这些大的夜总会啊、酒吧，那也是，对吧？嗯，就是那个中这个中央领导家的亲戚，都经常去玩的地方，也能你也能找到你自己的舞台，嗯、你也能像李龟年这样，对吧？成为名流青史的音乐家对。对，就是你各行各业的人都能去找到自己施展的舞台，我觉得这就是盛世
0: 。对，没错。嗯，嗯所以就是你说就,就这次这个展现，我觉得、啊。哎呦，感受特别特别深。我上次有这种感受时，你知道是看哪部片子吗？哎《妖猫传
1: 》啊<笑><笑>。啊，《羊猫传》那里边确实也是那啊，《妖
0: 猫传》那里边的李白跟这里边的李白就感觉特别像啊
1: ，对对对对，真的特别像。嗯对,啊、对,对,对，而
0: 且他的因为他的整个官服是有规制的嘛、啊，然后所以就他那个红色的那个官服，戴着那个官帽的那种感觉、啊啊对对对，哇，特别特别像。对，是是、嗯
1: ，而且那里边也是喝的酩酊大醉，然后那个那个就是他正这里边其实展示了其中一小段，就是他正在里边。正在长安那边当小官的时候，嗯嗯嗯嗯、啊，就是那个正正是那个玄宗刚刚把他招到长安的时候，正正得意的，嗯、还有还写给那个杨杨贵妃拍马屁的诗啊，云云想一场，花想容、啊，春风拂面露华浓、啊。说说说，贵妃、
0: 啊、生气了
1: 。哇，这这这这个写的真的不错啊，这这诗写的是真美。
0: 哎，当时《妖猫传》好像是不是就展示他当时有写诗这一段、啊？有啊有啊有啊，其中
1: 有一段就是啊，对啊，他醉酒在这写诗因为那
0: 里边的，还让高丽
1: 谢给他脱高力士给他脱靴子啊，这个也是历史上、啊、都有记载的事情。嗯、啊、嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯那个《妖猫传》里边的那个真的是漂亮，嗯、那个是、啊，贵妃真的是漂亮。啊、这里边的贵妃就感觉体型跟我都比较接近，
1: 这玩意也没有出现贵妃，只出现了玉贞公主公主
0: 之类的吧？啊、这公
1: 主很正常嘛、啊，对，公主从小都吃的好一些。啊、实际上那
0: 些歌姬什么的还都是挺瘦溜
1: 的，对、啊就是那个，经常在转圈
0: 儿。对对对,、啊、对对，而
1: 且这边你还看，里边还展示一个，有好多是胡姬、
0: 就是，啊，对
1: 对外国人啊，就是从西域过来的这些，对吧？就是还是那句话，中国为什么要？几千年来不能放手西域，
0: <笑>对，我说那 M C N 机构就是他们在那个长安的那个叫叫胡姬九四嘛，啊，是是是、嗯，对，你就进去以后你就发现都是迪丽热巴嘛
1: ，对，这也我想说一个盛世，从这儿又可以延伸出来一个盛世的地方，就是一个是，就是盛世其中一点就是特别特别的开放。就是向整个世界开放，你谁来我这儿都行、嗯、啊！对我也不怕你来我这儿什么学走我什么先进科技的啊啊！你就会造个芯片，我就要封锁我这个技术不给你啊，<笑>无所谓，你学你学老子还有新东西呢，嗯、对吧？你学你你们都来，嗯，所以有好多胡姬啊，这种包括弹的当时用的胡琴，嗯啊。对，现在尤尤尤其是咱们，我记得好像小的时候，现在是这么说的少，小的时候经常还说说谁会拉个胡琴什么的啊、哦。其实都源自于过去那种，对于那种少数民族，就是或者边疆外国的都叫胡嘛。嗯。胡琴，胡琴拉个胡琴，然后还有那个，还有你看这里边展现的一个很重要的将领叫哥舒翰
0: 啊。对、哦、对对对对对对。他就是
1: 一个胡人，嗯，他是一个突厥的后裔，啊、呃，他那个部落叫哥舒。哥舒部落， oh. 所以他们都是以部落为姓，所以他叫哥舒汉。啊、嗯、啊、oh. 嗯，这是一个非常厉害的大将，我跟你说，非常非常牛逼。我当时看的也是心潮澎湃、嗯，我看他，因为他当时那个，尤其是平评判的时候，哎呀，你就扼腕叹息。就这里边就失守潼关的这个嗯嗯，他就是因为失守潼关被俘了嘛，这里边其实是对他有一定的美化，但是。且不说最后对他美化的这部，就看他前面的那些功绩。当时战吐蕃，嗯、这里边有一首诗，不是他自己，还是他自己读出来？嗯、其实是别人为了赞美他嘛。嗯、赞美他就是叫什么“歌书，呃北斗七星高”，对吧？“歌书夜带刀”，就是说什么什么、哦、啊？对对对对,啊对对对对，什么？还有中间那句什么？然后不不能过临洮、嗯。那个临洮就是他当时在那临洮这个地方抵御吐,吐蕃的进攻的、哦。他把吐蕃杀的大的吐蕃，在他在的时候，一一步都不敢。越过这个临洮、
2: 嗯、啊，
1: 就确实是很厉害的。他就是一个胡人，哦，就是你想，你想部队啊，军权啊，而且是大权，而且你看他当时去抵抗那个安史之，去抵抗安禄山跟史思明的时候，那个呃，玄宗直接就给他任命了个宰相，嗯嗯，就把天下所有的兵权可以说都给了他，他是最高级别的一个军事将领。给了一个胡人，你想这个气度，你想这个什么叫盛世？虽然那会儿已经暗示出来，但是你说什么叫盛世？就是我我这个朝代就是好，我这个地方就是好，我中国就是好，唐朝就是好。你们所有的人都自都都一定会心甘情愿的为我们效力，对我忠心耿耿，就像现在、嗯、还有很多很多的中国人都想跑到美国去一样，<笑>一样就是一样的，就是美国也有这个自、这个，美国现在就有这个自信，美国说我这儿就是好，嗯啊对啊，你说那个。你就是我策反你们一个人都容易，为什么呢？因为，因为我这就是好呀。我只用告诉你，你帮我提供一下这个情报啊，你找有，你你找那个到时候呢，等你不干了，我就能给你搞到美国来生活、嗯、啊。好多人就愿意跟着老美干，嗯、对吧？啊，就是一样的，一样的，真的是一样的。所以我相信中国有一天也能变成这个样，就是现在的中国，一一一定也有一天还会变成这个样子。就是谁什么时候一说来中国哇，太好了！就时候我们的相
0: 关部门也到那边，
1: <笑>那就不知道了，<笑>那就看咱们<笑>。我觉得咱们还是挺有道义的，<笑>就是。然后到时候这个，反正这这，我觉得一定也有这么一天。就是你看当时还有那个高先知，嗯、这里边其实他提了没有出现人物，嗯、但是提到了高先知跟封长清。封长清我忘了，但是高先知也是一个湖湖人将领。嗯嗯
2: 嗯。
1: 都打得非常精彩，都是唐朝的名将，哦、而且就是等于说，你看叛乱的是胡人，但是为什么这个安史、呃，就是这个安史之乱，这个安禄山叛乱，其实安禄山也是也是一个胡人，是因为玄宗对这个胡人也是任命了，他是三镇节度使的，管了三个地方、嗯，一般管一个地方都很厉害，大军区管一个地方都很厉害，他给了三三、嗯、三镇的兵马、嗯，他当时这三镇兵马加起来抵旁边的有七八个镇那么多。
2: 哦、oh. 啊、呃，所
1: 以你想，他他手握重权，因为他还是边疆的三镇，嗯，所以他那个军权很重，然后最后因为他出了问题，他说，但是从另外一个侧面的角度又证明了，就是当时的中央对少数民族的将领、对外国的将领都非常的信任，没有说你是因为你不是汉人，我就不信任你了。嗯，你看当时清朝后来。那个，我那
0: 是就特别。清朝说要
1: 想要想任命一个汉人的将领什么
0: 那、啊、就一直到
1: 都末年，到曾国藩那会儿还要讨论说曾国藩是不是权力太大了，怎么怎么。但是你看人家唐朝这个气度，无所谓，我这儿就是好，我就不担心人家肯定是想为我效力的，因为我这就是全天下最好最牛逼的地方，他不喜欢我这儿还能喜欢谁？嗯，对吧？就是。所以我觉得这就是盛世的衡量的标准。我觉得啊，不是那种简简单单说经济有多么的厉害，然后那些都是，我觉得那些只是一个基础，嗯，只是一个背景 BGM 背景音乐、嗯。嗯
0: ，对。所以就反正这个片子整体看完吧，尤其今天亲友场有好多小朋友在现场。对。哎，我就觉得这个给小朋友建立这种文化的自信，对，在很早期就建立这种感受，就是。因为你其实有的时候我，我我我以前也特别纠结，就是关于你刚才提到的各种现在的这些问题啊，啊就是类似于去这个、啊、这个人莫名其妙的就就就都总想往美国跑这个、啊哈哈这个、事情。那不也对？那劝人
1: 家好吧，那也对。对，就是，
0: 嗯、但是我就觉得，嗯、其实哎，那就。那就走吧，就是有很多时候你自己有自己的想法，但是真的是少年强，中国才强。就是这些少年如果能真的留下来，对对对，然后把我们的祖国建设的更好，因为你你越是人才流失，你就越不可能好啊，对对对对,对,对。然后所以我就觉得，哎，能你看
1: 总要有人来建设自己的国家吧，嗯、建设自己的这一亩三分地儿吧，对啊对吧？嗯、你你你说哪儿好我就去哪儿，那那你你。我我觉得要是我来选的话，宁愿把这个地方改造的更好。对啊，啊、嗯，你
0: 不能逃避啊！就是你、嗯，你看到问题的时候，好，那我就换一个地方；嗯、你看到问题就换一个地方。对啊，啊，这个世界上大部分的地方都是有问题那你去
1: 美国发现美国也有好多问题怎么办？对啊嗯，嗯
0: ，所以我就觉得这个世界上大部分地方都是有问题。你，你不是面对问题，而是逃避问题。是是是，哎，这个就,就这个态
1: 度。所以我、嗯、今天你你说的这点也是，我不是今天还主动要发言，我还说了，我说今天看到好多那种小朋友来观影的，我就说。我我就感觉咱们国家现在其实是虽然面临着很多问题，有有内忧也有外患，嗯呃，当然现在外患可能更严重一些啊，就是就是有这些问题，但是我我始终还是觉得咱们是在往一个盛世的走的行走的阶段、嗯、在路上，嗯，我们还在这条正确的行走在这个正确的道路上，嗯、这条道路就是通向一个盛世的道路，嗯，然后我觉得。今天来了这么多小朋友，你一看到这个这些鲜活的面容，你又觉得未来这个我们国家盛世就就在他们的手上
2: 。嗯
1: 嗯，就是就是有这么这些小朋友，真的，你只需要好好的，天天好好的开开心心的生活，过好自己的日子，然后能够认认真真的学习，嗯、然后遇到困难了能够去不懈努力的去克服他们。那么未未来的盛世一定都在他们的手上，一定都在小朋友的手上。对，嗯
0: 、是的，是的，就是
1: 感觉到非常有希望的。嗯嗯嗯，对吧？就是，甚至这种希望在我很小的时候，我都不觉得它有可能到来。哎，结果没有想到，就当才老子才还,还马上四才四十而已，竟然就有这种感觉了。那我就觉得这种希望感觉愈加的充沛，嗯，愈加的丰满
0: 。反正我觉得这几年，啊、包括我之前看了一个统计报告、嗯，就是，呃，尤其是初高中的，就现在初高中的这批孩子们。嗯嗯就是他们就对于中国的自信感是自豪感是特别特别强。对对对，嗯对，因为我觉得未来反正就在他们手中嘛。是是。嗯、对是，我们也就是讲讲
1: 电影。是的，你是其实你要是按照那个古代来来，就是那个人的寿命呢，就是咱们现在就也是年年过半百不能说，<笑>但是但是跟到不了半百，但是肯定人生也走完一多半了、嗯。对对对。嗯，你你看他们也都是六十多岁就去世了嘛，就是这个时间比较长的。嗯然后解放前的平均寿命，包括古代的平均寿命，说是三十八岁。嗯嗯，就是已经过了我这个，我都已经过了这个年纪了、嗯、啊。只是现在咱们人寿命越来越长了，嗯，嗯这个，所以就是感觉，哎呀，这小朋友，你你就你因为这个，你就会对小朋友更加充满希望。对，我觉得这个路还长，而且就是，我觉得我们劲儿都还没使完呵呵，而且而且就是。就是感觉这个又引出来了一个，就是说对于高适这边所塑造的高适这个形象，我真的是高度认可，嗯，高度赞美。我觉得，就就是，就是说，哪怕是折服了个几十年，对吧？其实高适，你后来你看他是很有才的，是有大才的。但是，你你查一下他那个，他到四十六岁，才中了一个叫什么有道科，就是。就是不是正规的那种科举，是被人推荐嘛？对啊、那种啊，中了一个这么科的一个，然后才入仕的。而且一开始就四十六了，一开始进去也只能当个小官。你们看这边其实也展示了，嗯嗯、到最后包括跟着哥舒翰在守潼关的时候，他也无非也是一个就是文秘那种职业，是吧？从
0: 从八品下
1: 啊，对啊，从八品就是是比较低的啊，嗯、比较低的，应该就是科级。毕竟现在可能也还是科技干部，嗯，四十六岁科技干部。Uh, uh, uh, 那那现在我这个这个有我有好多朋友，呃，都已经是处长了，还天天那个什么，觉得啊、哦、怎么还不给我任局长呢？<笑><笑>啊，我才是副处，还没有是处长，还没有正处呢。然后还有好多这种，天天你喝酒都能听到一些人的抱怨嘛、嗯。其实都还年轻着呢，嗯，但是人家四十六，还是一个小小小官然后但是就是因为，但是人家前些年人家可没有闲着呀。可不是在家闲躺着，就像这里边电视，他这里边这个电影不停的演的，他一弄就回家，嗯，修行去了，一弄回家修炼去了，对，对吧？练身体，练文化知识，对，哎，最后出来了之后，你委任他什么？人家是厚积薄发，嗯
0: ，一边是一直在修炼什么文化跟体魄，另外一边一直修仙，修
1: 仙呵呵要去找仙人呢。<笑>对对,对，一个人那个要修仙，所以那个最后就变成大肚腩了嘛。<笑>然后这个就是你看到最后还是体魄强健，然后五六十了照样上阵杀敌，是，对吧？嗯、就是，嗯，就是我觉得就是好多人可能，你必须承认一点啊，在这讲这个之前，我必须承认一点，命运是有极大的差别的、嗯，人和人的命运极大差别。是的。那一天我问一个就是算是得道的老师吧，嗯，啊，就是我就问他说，说有没有那种命特别好的人？嗯，我说我说你看了这么多这个命啊，有没有这个有这么多命特别好的人？他说有啊，嗯，他说每年都能见到一两个啊、哦嗯，他说我说那这种好事能有多好？他说那就是怎么说呢？他说就、这个、好就是，人家可劲儿造，天天那个就是纸醉金迷，天天不干正事儿，嗯，天天就是就就跟这里边李李白一样，天天就给你瞎胡整。嗯<笑>去这玩去那玩然后这事儿也不给你正常办，嗯、然后那个在外面找小三、找小四、找小七、嗯、小小八，然后就这么可劲儿造，说最后变成了一个普通人。注意啊，就是这么造，最后他是变成了普通人，他可是不是变成了一个穷苦人
2: 。哦，
1: <笑>就是好多人命不行的是他努力了一辈子，最后变成了一个普通人。这个，你注意啊，这个命格差距在，这个我觉得是大家一定要认认识的。这个，我觉得这个不是不能否定了、嗯，你否定了它是没有意义的、嗯、啊。就是这个，但是呢，就是我觉得每个人在自己的这个命格之下，嗯，他是有自己的高度的，嗯嗯嗯，就是你这个小土坡，他再小，他再矮，但对于他来说已经是顶峰了，嗯，就是人是可以往自己的顶峰上去攀登的，不见得是要往整个。自然界的顶峰还能看
0: 到，对，是累死了、呃
1: 。我可以上我们老家，我们郑州旁边的邙山，是吧？据说这个海拔才一百多米，嗯
0: ，<笑>就是。我
1: 我觉得就可以了，我就一看周边我都看得很清楚了。我站得很高了，河南就是郑州最高的山，我就非要上老君山爬不上去、嗯，对啊，那个、<笑>我，对啊，我没有必要我非要去上珠穆朗玛峰嘛，对吧对？你有那个爱好，你有那个攀岩的爱好，你再去，对我也没这个爱好，我为什么要上那个山呢？嗯、对吧？我就上这个，我就觉得挺好的。就我觉得每个人在自己的命运下面都有你的高峰，嗯，你有没有始终在攀登你的高峰？你能不能在你的命运底下？作为你命运当中的，就是老天赋予你的命运当中的最高峰，我看，好多人也没有，嗯，就是因为他们没有像高适这样始终坚持不懈，就是百折不挠，嗯
2: ，百
1: 炼成钢，没有这样，就没有像高适这样老骥伏枥，仍然志在千里对。所以可能就是，哎，到二十多了说，说哎呀，看我周围的同学都获得了一份年薪百万的。工作为什么我还没有获得是吧？嗯、到三十的时候又我又努力了十年，嗯、说哎呀，看着好多人，有些人跟我年岁一样的当处长已经当了好几年了，我为什么才是个副处级，连副副处长都不是，都没有实职，嗯，对吧？<笑>又过了十年，说说哎呀，有些都已经你看，那什么新闻里边都能看到他的身影了，嗯、对吧？哎。老子还老婆孩子热炕头啊！这饭还吃的，也不能说出去纵情声色一把，对吧<笑>？就你就等于他可能就放弃了，他自己放弃了攀登了，就是他连自己命格里面那个高峰他都放弃攀登了。我觉得这个是不对的，应该是起码你应该是，在自己命运的这个框架下，我能有多高，尽可能爬
0: 多高。嗯,嗯，所以有一句老话啊、嗯。说得非常好，就是不要这山望着那山高，<笑><对><笑>真的是，就是像你说的，对,对对对，小土坡你先爬上去了，对对对,对，也许你下一个攀登目标能高一些了，是的是，的、嗯就是。但是你这个爬不过去，明永远看不见下。对，你说的很
1: 对，也许就是你一开始以为你的命运的小土坡就那么高，但是
0: 你上到这个小土坡，发
1: 现哇，命运还赋予着你更重大的责任，嗯、可能你再继续攀登，直攀登到自己。实在无法攀登为止，嗯，对吧？但是你已经比你原来所能看到的那个小赌博已经高了很多了，嗯嗯，这这个里边你所获得的这种成就感、这种满足感，我觉得跟你跟就是你当全国首富获得满足感、成就感其实差别不会太大的，就仅从感受上来讲没,没有太大，没错对对对、嗯，因为都是你攻克了一个个难关获得的东西，嗯，这个这个感受是不会差太多，他可能说。我物质上的差别会有很大，但是我真正个人心里的满足是不会有太大。嗯，你依然可以成为你孩子心中的英雄，嗯
2: ，对吧
1: ？你依然可以成为你伴侣的坚强的依靠，嗯，这个不管你有多有钱，还或者多穷困，这一点你都是可以做到的。嗯嗯
0: ，对，而且就是有好多，就刚刚哈说这，有好多人可能会觉得说，哎呀，我挣了多少钱，我要当着是是什么什么,什么一个官儿，对。从科学的角度上来讲，嗯，像这种刺激你感官的，类似于这种多巴胺的分泌，最多持续的就是一周时间、啊。各位，你可能就是呃纠结了半辈子的事儿，最后你发现，哎，让你兴奋可能还真的不足一星期。是的，是的你你你到时候可能会是一个什么样的感受？这个
1: 你当了科长，过了一周，我就想当处长
0: 了。啊，<笑><笑>对，就这个意思。哎呀妈呀
1: ，怎么人家都早早都当处长，我怎么还没当啊？<笑>我是不是才当科长啊？才当了一周啊？然后你当了处长，过了一周说。哎呀，我怎么还不当局长啊？人家当局长好几年了，我看是这辈子我还没希望了。然后当了局长又说，哇塞，人家都那
0: 人还不如我，他现在都副部长
1: 了。<笑>那这种这种都是感受，我觉得都是一样
0: 的。嗯，对，对，反正总之吧，我觉得李白给我们讲了一个天才的故事，高适给我们讲了一个普通人也能成事的故事。嗯，所以如果大家对于这个。《长安三万里》，我们简单的讲了一下啊。对于《长安三万里》这部影片，大家也能听到一些普通人感受到一些自己身上的故事的话，我觉得大家还是可以走进电影院去看看这部影片。而且我觉得，你只有自己看了，你才能去评判说这部影片到底好不好
1: 呃，对对，我觉得其实每部影片都是这样。嗯
0: 、对，嗯嗯
1: 。还有一个，我觉得想说的就是这部电影非常的美。嗯，我觉得追光的技术又上了一个台阶。真的是做的画画制作的，包括整个画面处理都非常非常好，然、嗯、后包括人物的这些动作啊、毛发啊、皮肤的质感都又上了一个台阶，还有光啊，对光影、嗯，就是
0: 光影，就太阳照下来的那个多层光影的那种感受，对对对对又
1: 上了一个台阶。对，这个、嗯、这个也是动画电影中国动画电影的新突破，可以说啊，嗯，啊、这中国的这些动画电影人一直都在努力的尝试新的突破，当然跟、嗯、可能跟是迪斯尼这样的，还有梦工厂什么还有一定的差距，但是。嗯一直你能看从这些年的不同的动画电影里都能看到不断的在突破突破突破突破突破，对
0: 嗯，嗯，好吧，那我们今天也说的挺多的了、嗯。作为一部新电影，还是希望大家能拿出一个小小的时间段，然后去好好的观看一下这部电影。虽然将近三个小时时间，哎、但是真的一点不枯燥。嗯
1: ，哎，最后。你说我最后我今天带了一本书着，我刚才他说激动了忘了，就是泪，六神磊磊写的《读唐诗》嗯。嗯啊，我不多的不说了，但是我就是这里边他说了一个，就是说有一篇写的就叫《如果没有李白》，嗯，说如果李没有李白着，我就简单的读一些。嗯，他说如果没有李白的话，就是就是中国诗歌江湖的格局会有一番大的变动。比如说，几乎所有大师的江湖地位都会整体提升一档。<笑>李商隐千百年来都被叫小李，他就可以变大李了。然后这个，呃，王昌龄，然后大概就会成为唐代绝句的首席，呃，不也不用加上之一了。Oh. 然后这个，这个杜甫呢，就会成为无可争议的唐诗第一人，而也不用加上之一了。嗯、oh.。还有就是对于咱们平常说说话的一些这个，比如说，呃，青梅竹马。比如说，你再见到这个有有一些一起长大的男女朋友，你就不能叫他们两个青梅竹马了，这个都是李白的词儿。还有，也不能叫他们两小无猜，嗯。还有就是说，也无法这个也无法用刻骨铭心来形容这个与爱情嗯，嗯，然后还有就是天也不能用天伦之乐来形容，就是这种其全家子子孙满堂其乐融融，都是李总的词儿。对对，都是李都是李总的都是李总的词儿。嗯<笑>还有包括杀人如麻、浮生若梦，啊、嗯嗯，这些词儿就都没了。还有这个，还有就是这个这个，哦，还有就是之前有一款化妆品，就叫露花浓，<笑><笑>就是影响一场花想容那个露花浓。嗯，还有就是比如说当时那个谁黄安的一首歌叫“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁”瞅瞅。就是就是出自于他的这个一首诗：昨日向那东流水，离我远；呃，不是，就是叫什么，叫乱我心；呃，就是弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。啊、嗯，包括这个，哎呀，就就整个都非常，就干脆大家自己，就我们这个也录音也快没电了，<笑><笑>不如要不然让大家，就是反正就是六神磊磊读唐诗这本书，我觉得是真写的不错，不、哦。不是广告啊，这本书也出了好多好多年了，嗯、就是我我也看了好多好多年了，嗯、然后只是今天突然这个特别契合，我就把这个又拿出来了。嗯，就是所以说等于说咱们有好多平常，就是很容易就就经常脱口而出的一些那种形容自己情绪啊，或者形容某一个景象的这些词儿，都是李白一人之手，有的有的只出来了，就是那么那么多词儿，当然就是。这些伟大的文学家、诗人，都贡献了很多词儿，但是李白一个人贡献的量就，就就能令你瞠目结舌啊、呃嗯！大家可以去看看这本书
0: 。对于淡笔影响最大的一个词儿就是“人生得意、嗯、须尽欢
1: ”，莫使金樽。对,<笑><笑>对，真的是“莫使金樽空对月”。还有就是这个里边，就是这个电影里面最后写的他那个夫人，第三任夫人。李白应该是有三任妻子、嗯，这个最后一个是宗夫人，这个里面演的是他宗夫人，嗯、最后一位夫人。嗯最后其实是对他是不离不弃的，并没有抛离他而去，这个写的是不对的。嗯、宗夫人，我觉得我的感觉就是宗夫人终于嫁给了自己的心中的偶像明星，<笑>就是刘德华。突然有一天来张宇说：“要不然咱俩过吧。<笑>”你想想，你你想想你什么感受，对不对？就是我觉得大概就是这种感受。<笑>然后所以说这这个、这个、这个里边这应该也是艺术加工、啊，嗯，包括这里边还有那个就是说那个李白获得了安禄山谋反的这个这个这个、这个、这个什么。这个信息情报，这个肯定是没有的。嗯、这个应该是艺术加工的、嗯，应该是艺术加工,术加工啊,啊。这个艺术加工，但是这个加工的很合理，也很好看啊、嗯，只能这么说。还
0: 有一段打戏啊，对,对对，哎，这里
1: 面打戏很精彩的，<笑>我感觉。对对。还有一个就是关于这个，就是这个盛唐由盛转衰。其实我原来特别喜欢听的是一个百家讲坛一位老师的，那个老师叫什么呀？他叫他那个讲的叫《盛唐的背影》，大家可以去听一听啊、哦呃。这个在央视频上有。嗯、这个这个讲的特别好，那个老那个老师倒是娓娓道来，不讲不慢，普通话有点差，但是听着反倒别有一番滋味。嗯，哦、叫盛唐的背影。今天
0: 我其实还有点期待高适说河南话
1: 。来、嗯<笑>哎，高高适跟杜甫两个人躲在那个狮子里边，就应该用河南话聊天。<笑>
0: 真
1: 是，呀、哎，你你咋也躲躲这儿了？啊
0: <笑><笑>
2: <笑>
1: 、哎，行。
0: 好吧，好吧，那、嗯、那我们今天就到这儿，多谢大家的收听。我也要跟大家说，大米哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，把大家拉进群。那今天就到这儿，拜拜，再
1: 见。